Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, direto aqui da mesa de operações do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zan Lorenzi. Começar aqui rapidamente o nosso encontro falando um pouquinho é, do mercado de ontem, realmente um dia mais turbulento, mercado é, bem negativo, como a gente já tinha comentado com vocês ontem pela manhã, acabou acontecendo é, realmente o que a gente havia né, previsto aqui com vocês. O índice terminou o dia em forte queda, 1,54%, é, ali na 117.026 pontos. Né? Vimos aqui é, duas coisas bem claras, né? a primeira, uma grande pressão do mercado internacional, então um dos principais índices lá fora em forte queda, acompanhando essa cautela dos investidores em relação a esse possível vírus né, que começou né, na China, já são é, nove né, mortes confirmadas, praticamente 300 pessoas né, infectadas. É, ontem saíram algumas notícias em relação a já o primeiro caso em relação é, a esse vírus também nos Estados Unidos. Então o mercado ficou um pouco cauteloso em relação ao tamanho da magnitude é, desse impacto, não é, econômico, né, mas também, claro, humano. E aí realmente o mercado teve um dia de risk off, como a gente chama, um dia de aversão a risco, as ações é, sofreram bastante. Né? Além disso, algumas é, notícias específicas sobre algumas ações é, de grande peso aqui no índice. Né? A Vale, por exemplo, 2,3% de queda. Tivemos algumas novas denúncias é, do Ministério Público à companhia e também alguns executivos né, da companhia em relação ainda à tragédia de Brumadinho. Isso prejudicou né, as ações. O setor bancário sofreu muito ontem. Né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. O setor de bancário é, varejista sofreu bastante é, aqui, é um setor com grande peso índice, somado a essa queda da Vale, foi realmente é, uma combinação é, de fatores que impactaram bastante o nosso, o nosso índice aqui no Brasil. Mas né, acho que a maior parte dessa pressão veio né, do mercado internacional, né, os principais, se não todos os índices lá fora ontem terminaram o dia em queda, é, o Brasil simplesmente acompanhou é, esse movimento, e a gente, com uma economia emergente, mais volátil, acaba tendo mais intensidade é, nesses movimentos. Faz parte da dinâmica é, do mercado aqui do Brasil. Na parte de juros ontem, a curva é, acabou indo na contramão aí dos principais ativos, né? a bolsa caiu, o dólar subiu, né? e os juros acabaram terminando o dia em queda. Né? Então foram aí na contramão dessa questão. Há uma percepção clara né, dos investidores em relação... É, a baixa pressão inflacionária aqui no Brasil. Tivemos ontem a prévia do GPM abaixo do esperado pelos investidores. Então, toda essa tese, essa ideia que os investidores e os economistas estão tendo, né, que a inflação no Brasil ainda está muito controlada, ainda a pressão é, de preço né, vinda pela demanda ainda é muito baixa, isso abre espaço para aumentar a confiança dos investidores em relação à queda da Selic agora né, em fevereiro. Os investidores voltaram a tirar prêmio né, da curva aí em todos os vértices, né, como a gente chama, a curva tem diversos vencimentos né, é, ao longo de toda a sua estrutura, e ontem foi um dia de queda nas taxas em todos né, os vencimentos. A curva segue mostrando aproximadamente um corte de 15 a 16 pontos é, percentuais na próxima reunião, isso dá uma chance aproximadamente de 60% de corte, de chance de corte de 25 pontos na reunião de fevereiro. Então, realmente, o mercado de juros é um pouco mais é, um direcional, vamos dizer assim, do que os outros, um pouco menos volátil é, ontem nessa questão que a inflação dando suporte, a é, inflação local dando suporte a essa tese de juros baixos aqui no Brasil. No mundo do câmbio, é, para terminar a parte aqui de Brasil, ontem realmente um dia difícil né, para o real, 
É, terminamos um dia com queda aí frente ao dólar, 4,21 de cotação, rompemos a barreira aí de 4,20, esse patamar é, psicologicamente né, é importante. Né? O que aconteceu, né, como já comentei aqui anteriormente, essa forte aversão a risco no mundo, essa cautela é, global, naturalmente os investidores correm para comprar dólar para se proteger nesses momentos é, e as outras moedas acabam sofrendo é, em relação a isso. Então, não foi só o real que sofreu, as moedas emergentes tiveram a performance é, bem negativa à frente do dólar, realmente o real acabou é, surfando essa mesma onda, tradou, como a gente fala, é, próximo da performance dos pares. Então, realmente, esse comecinho de ano bem mais intenso, desde a da parte dos Estados Unidos e Irã, agora essa questão do vírus na China, tivemos alguma volatilidade em relação à assinatura do acordo comercial ali, se aconteceu ou não. Então está sendo um janeiro bem volátil na parte internacional, naturalmente dentro dos ativos aqui do Brasil, o câmbio é o que tem mais exposição ao mundo global, vamos dizer assim, dado que ele já é tradado e já é operado sempre em pares, né? uma moeda contra a outra. Então naturalmente é, é o ativo aqui no Brasil que sofreu mais nesse mês de janeiro, com essa volatilidade, a Bolsa está com 1,19 né, de alta acumulada né, é, no mês, juros continuam com quedas e, eventualmente, o dólar está na contramão aí, apresentando uma alta relevante nesse início de ano, mas de volta, né, muito mais explicado pela pressão internacional de um dólar forte no mundo todo do que o fator local de real fraco. Né? Então, esse é um pouco, talvez, alguns motivos que levam o Banco Central até não ter tanta... É vontade ou tanta intenção de intervir é, no câmbio, porque realmente a intenção do Banco Central é deixar o câmbio né, flutuante e naturalmente o que, é, a maré, né, a onda que está, é uma onda negativa para as moedas frente ao dólar, então o nosso câmbio está simplesmente acompanhando as demais moedas é, dos nossos vizinhos, dos nossos pares emergentes. Então esse é um pouquinho do cenário de Brasil ontem, é, para falar de, de, do mundo global ontem, o que aconteceu? O mercado é, também em queda, né? não tão intensa quanto aqui no Brasil, mas S&P, Dow Jones, Nasdaq, Foods, CAC, é, é, Maxwell, todas as empresas, é, os índices internacionais terminaram o dia em queda. Né? Há uma preocupação grande né, com esse impacto é, desse surto, né? que ainda né, é pequeno, mas a gente sabe o tamanho da população da China. E ainda há preocupação que nós estamos próximos do ano novo lunar, que é um período onde é, há um grande índice de viagens né, na população chinesa para curtir né, esse grande né, feriado que acontece no país. Então seria um, um grande risco né, essa propagação, vamos dizer assim, desse vírus. Então o mercado ontem ainda estava em dúvida, ainda fazendo conta, vamos dizer assim, entendendo quais seriam as medidas, os impactos, o que, que é esse vírus, né? o, o coronavírus. Então isso, naturalmente, quando o investidor não sabe, ele prefere é, procurar proteção. Então foi o que aconteceu ontem, é, ainda é muito novo né, essa discussão, fazendo um paralelo aqui com a história que nós tivemos entre o Iraque e os Estados Unidos, né, é, o Irã. Então, naturalmente, é, o mercado, antes de, de saber a fundo, antes de entender a real, o real impacto, prefere antecipar que pode ser um cenário ruim e aí compra dólar, compra treasury. Ontem, uma forte queda nas treasuries dos Estados Unidos, na taxa 1,77, né, lembrando que queda de taxa de, na renda física quer dizer alta demanda, então uma alta demanda pela renda fixa americana ontem, alta demanda pelo dólar, isso mostra medo, né? Então, naturalmente, investidores, quando estão cautelosos, correm para esses ativos, compram ouro, compram VIX, né? Que é o ativo de volatilidade de opções. Então, isso 
é, deixou claro ontem que o investidor estava é, cauteloso procurando informações, preferiu montar posições de proteção, se preparando para um cenário que poderia né, ou pode ainda né, ser ruim. Então, isso foi um pouquinho do mundo de ontem, pactou também commodities, petróleo, minério de ferro apresentaram leve queda né, também nessa questão de dúvida desses possíveis impactos. Os investidores realizam posição, preferem é, ficar em cima do muro, vamos dizer assim, aguardando é, mais notícias. Mas esse é um pouquinho é, do mercado de ontem, né? o que, que aconteceu nessa madrugada, nesse overnight, como a gente chama. O mercado melhorou um pouco o humor, né? os mercados na Ásia terminaram o dia né, em alta. Tivemos aí, é, o governo né, de Pequim anunciou diversas medidas né, para conter essa disseminação né, do vírus, né, tanto na parte de portos, aeroportos, é, rodovias, né, e etc. Então, criou uma grande campanha para contenção desse vírus. O mercado ainda está um pouco cauteloso, vendo esse possível impacto já desse vírus estar presente é, nos Estados Unidos. Né? Então, acho que é importante a gente, de novo, né, não criar nenhum grande é, pânico ou impacto antes de entender é, a situação. Né? Eu gosto de fazer paralelo com a parte dos Estados Unidos e Irã, que realmente... Ah, Terceira Guerra Mundial, o mundo está em guerra, etc., e acabamos caminhando para outro cenário. Então, ainda é né, muito cedo para falar que será uma grande crise mundial de saúde, né, com milhares de milhões de, de mortes, etc. Então, o mercado está é, vindo de um 2019 muito positivo, está vindo de um ano muito bom é, para a Bolsa já em 2020. Naturalmente, no momento onde surgem novos fatores de cautela, o mercado realiza é, posição realiza lucro, né? coloca dinheiro no bolso. Então, é natural a Bolsa cair 1,5% ontem, acompanhou os demais mercados, os investidores fazendo conta, entendendo né, as análises. Então, fiquem é, é, um pouco mais tranquilos em relação a isso. Com os dados que temos hoje, o mercado ainda é, não criou né, um sentimento de pânico em questão disso. Então, os índices na Europa também apresentando uma leve recuperação. É, aqui no Brasil provavelmente devemos começar o dia talvez um pouco mais positivo do que ontem, S&P Futuro também apontando para alta, commodities está um pouco mais contido esse movimento, petróleo e minério de ferro ainda é, negociando próximo do campo negativo, mas o mercado amanhecendo não tão é, nervoso quanto dormiu ontem, vamos dizer assim, o mercado é, analisando essas medidas anunciadas por Pequim e vendo possíveis desdobramentos. Né? Então, acho que agora é importante a gente olhar é, os novos fatos, os novos dados dessa propagação, dessa é, disseminação né, desse vírus, e o mercado vai é, se antecipando e vai tomando decisão com novos dados. Então, mas por enquanto, não precisamos criar um sentimento é, que tivemos ali próximo da última situação com os Estados Unidos. Estamos num momento de agenda lá fora um pouco mais fraca, temos apenas é, dados do setor de imobiliário dos Estados Unidos ao meio-dia, né, vendas de casas é, saindo, e alguns dados também do Fed de Chicago, mas sem grandes divisores de águas aí no mundo de indicadores econômicos. Aqui no Brasil, é, o grande destaque fica para os dados de inflação, também estamos saindo aí é, IPCA 15%, daqui a pouco, para talvez dar mais alguma sinalização em relação a essa inflação que eu falei com vocês, que está amplamente controlada. A expectativa nossa é de 0,75 na comparação mensal, né? frente a 1,05 da última divulgação. Então, uma leve desaceleração na parte inflacionária é, aqui no Brasil. 
mais o um mercado um pouco mais né, de lado aqui em relação a notícias, né? principalmente na parte política. Ontem é, nós temos aí o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, participando do Fórum Econômico em Davos. Ontem, sem grandes notícias ou declarações que impactaram preço. Hoje temos uma nova rodada, o, presidente, é, o ministro tem... É, encontros é, com alguns empresários chaves aí, principalmente é, o pessoal da Apple, né? algumas empresas é, relevantes para discutir impactos tecnológicos, mas eventualmente alguma declaração feita pelo ministro pode trazer impacto aqui. Além disso, é, o governo apresentou ontem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 15 propostas é, que são prioridades, vamos dizer assim, que tramitam na Câmara, né? algumas dentre elas, novo Código de Trânsito, Segurança de Barragem, Reforma Tributária, é, Reforma Administrativa. Então, acho que o, agora, a partir de, do finalzinho de janeiro, ali, fevereiro, mas realmente acho que março, é, a velocidade chega, a velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, começam a ter mais notícias vindas de Brasília, né? que podem impactar bastante preços aqui na Bolsa, que foi mais ou menos a dinâmica que a gente viveu no passado, com a reforma da Previdência, mas que isso fica é, ali para fevereiro, março, com essa volta é, é, do mercado, é, do trabalho, vamos dizer assim, lá em Brasília. Então, isso é um pouquinho né, do mundo aqui de Brasil. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. É, muito bom dia para todo mundo. É, Oliveira aqui, bom dia, o mercado tenso ontem. É, o mercado, como eu comentei, mais nervoso, mais cauteloso, tentando entender a magnitude desse impacto desse vírus na China vindo de um ano forte, vindo de um janeiro mais esticado, naturalmente os investidores realizam, montam posições de hedge, protegem né, a posição. É, eu tá perguntando aqui. É, vamos ver. O André, né? Bom dia, Gerson. Espero que traga boas notícias. É, hoje o mercado está um pouco mais positivo né, do que ontem ainda. Tem muita coisa para sair de notícia em relação a esse vídeo, em relação às notícias aqui no Brasil, mas o mercado está amanhecendo é, mais positivo. Né? O João falou aqui, bom dia, Davos não tem o Bolsonaro, mas tem o Guedes. Né? Exatamente, o presidente Bolsonaro não foi ao Congresso, Paulo Guedes foi representando o Brasil. Vamos ver se hoje é, alguma declaração, alguma participação é, mais impactante de preços do nosso ministro. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É... Bom dia, estou querendo começar a investir. Pra... Tem muita gente aqui, pelo jeito que está começando na Bolsa, que eu vi, eu vou deixar o convite para vocês visitar nossa página de análise, né? BTG Pactual Digital barra análises, no plural. Dá uma olhada na nossa carteira recomendada, dá uma lida, dá uma olhada nos nossos conteúdos. Lá acho que tem muita orientação do quais papéis a nossa área de análise, com muito cuidado, acha que tem boa perspectiva aí no médio e longo prazo, então você já começa investindo é, com algum acompanhamento, né? tem esse nosso morning call aqui, tem a live do Lucas agora às 9h30, tem fechamento de mercado é, às 6h30, então tem muito conteúdo, minha dica é procurem esse conteúdo e procurem é, seguir recomendações é, de casas como a nossa, que tem muito cuidado e muito estudo em cima das nossas análises. É, vamos ver o pessoal está perguntando... É, Ivonei, né? esse cenário de aversão a risco tende a continuar nos próximos dias? Ivonei, acho que sim, acho que o mercado vai continuar mais nervoso nos próximos dias até ter uma conclusão mais firme em relação a essa questão da China, né? então acho que daqui para nos próximos 15 dias, né? daqui nos próximos 10 dias teremos aí novos fatos, é, entender a magnitude da propagação é, desse vírus, e possíveis né? é, vacinas e remédios, etc., medidas contra, né, de contra-ataque é, a essa doença, então acho que mais o mercado agora com poucos dados que é a situação atual, 
deve continuar mais cauteloso, deve continuar sem grande é, apetite a risco, é, pelo menos nesse curtíssimo prazo, tá, pessoal? É... Bom, o pessoal está perguntando... É o João, o conflito Irã e Estados Unidos ficou no passado? Acho que, sei lá, 80% aí desse, dessa volatilidade, desse conflito meio precificado, né? Já no retrovisor. É, é importante lembrar, por exemplo, nós tínhamos a tragédia de Brumadinho, por exemplo, já há um bom tempo no retrovisor, ontem fez preço na Vale. Então, acho que ainda não está totalmente, né? É, no fim, esse conflito entre os dois países, mas naturalmente é, numa escala de 0 a 10, já estivemos aí com 7 de volatilidade, em relação a isso estamos provavelmente próximos de 2, então o mercado realmente é mais é, 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 vamos dizer assim reduzida essa, essa volatilidade é, o pessoal perguntando aqui, os bancos vão continuar sofrendo? Bancos devem divulgar resultados e explodem os papéis então exatamente, assim, o setor bancário como a gente tem comentado com vocês há algum tempo, está passando por um momento né, de transformação, né? há uma grande onda de bancos digitais aí entrando no mercado, aumentando a competição, reduzindo o spread dos produtos, essa queda da Selic que no Brasil naturalmente já reduz né, o spread, então isso está criando um ambiente um pouco mais desafiador para os bancos né, tradicionais de varejo, e isso está gerando uma queda, né, uma, uma mudança aí um pouco nos investimentos de curto prazo no setor, mas isso, de novo, não é ainda, né, com o que a gente tem para estudar, uma mudança drástica de queda, de rentabilidade, de mudança estrutural do setor. É, acho que daqui a pouco teremos divulgação de resultados referente ao final do ano, né, os bancos são bons pagadores de dividendos, são geradores de caixa, são é, estratégias de negócios bem-sucedidas, estão passando por um momento de adaptação, o mercado sofre nesse momento, acho que daqui a pouco tem potencial para voltar. Então, acho que por essa quarta-feira só, desejar para vocês uma excelente é, quarta-feira de negócios. Voltamos com vocês amanhã, claro, no mesmo horário. Não deixem de conferir o nosso podcast lá no Spotify. Procura Morning Call ou procura BTG Pactual Digital. Dá uma olhada no nosso conteúdo de áudio. Muito bacana. Nunca se esqueça que o melhor ativo é sempre a boa informação. E é por isso que a gente está com vocês aqui nesse nosso compromisso, não só eu, toda a equipe aqui de conteúdo e mídia do BTG, trazendo para vocês sempre informações de muita qualidade. Um forte abraço e até amanhã, pessoal!